0: з програмою української служби голосу Америки час тайм я Наталя Леонова вітаю погодити додаткове безпекове фінансування яке включає допомогу для України закликав американських законодавців державний секретар США Ентоні Блінкен та застеріг що відсутність відповідного рішення Конгресу матиме глибокі наслідки на десятиліття вперед про виклики та досягнення 2023 року а також плани на наступний рік Ентоні Блінкен розповів на підсумковій прес-конференції Франції у Вашингтоні. Блінкін додав, якщо голосування про допомогу Україні зазнає невдачі, то виграють Москва, Тегеран і Пекін. Тим часом в Сенаті заявили, що цього року не встигнуть проголосувати за безпекові витрати, що включають додаткове фінансування для України та зміцнення безпеки кордону США. Після раундів переговорів щодо імміграційного законодавства, від якого зараз залежить додаткова допомога Україні, лідери демократів та республіканців у Сенаті повідомили, що продовжать перемовини вже на. Наступного року. Законодавці розповіли про досягнення прогресу на перемованих по кордону, але додали, що їм потрібно більше часу. Проте, коли варто очікувати на розгляд допомоги Україні, та які виклики стоятимуть перед законодавцями вже у наступному році поговоримо із нашою конгресовою кореспонденткою Катериною Лісуновою, яка приєднеться до нашої студії з Капітолійського пагорбу? Вітаю, Катю. Вітаю, Наталю. Катю, про що саме йдеться у заяві сенаторів? Чому вони вирішили відкласти розгляд допомоги на наступний рік? І чи відомі нові строки її розгляду?
1: Дотверте нагадати Наталію нашим глядачам, що ще минулого четверга лідер демократів у Сенаті, фактично лідер більшості у Сенаті Чак Шумер заявляв, що вже цього тижня допомогу Україні мають винести на розгляд Сенату. І він тоді заявив, що це мають зробити за будь-яких умов, не зважаючи ні на що. Цитата. А вже півтори години тому назад Чак Шумер заявив, що сьогодні, тобто в цієї середи, є, буде останній день засідань с- сенату і взагалі засідань Конгресу у 2023 році. Таким чином, як республіканці, так і демократи погодились на тому, що їм потрібно більше часу для розгляду зокрема питання щодо імміграційного законодавства і безпосередньо питань кордону Сполучених Штатів Америки, які, зазначу, зміни до якого не були внесені протягом останніх 40 років і які і питання, яке питання взагалі є достатньо контроверсійним у Сполучених Штатах Америки і достатньо партійним та політизованим, як стверджують законодавці. Відтак, вирішити його за кілька тижнів достатньо важко, стверджують і самі законодавці, і, власне, американські аналітики та оглядачі. Відтак, після ряду перемовин між республіканцями та демократами Сенату, а також Білим Домом, усі представники цієї переговорної групи погодились на тому, що треба продовжити ці перемовини, що часу зараз недостатньо, і що треба, власне, перенести розгляд цього питання міграційного законодавства від якого власне, зараз залежить допомога Україні та допомога іншим партнерам, зокрема Ізраїлю і Тайваню, що ці питання треба перенести на наступний рік. Детальніше роз'яснення як лідера республіканців, так і демократів у Сенаті пропоную послухати просто зараз.
2: Стосовно наших перемовин по кордону, я вважаю, що можна з упевненістю сказати, що ми досягли значного прогресу, але цього, очевидно, замало. Питання кордону має бути частиною загального запиту адміністрації про додаткове фінансування, яке є надзвичайно важливим. Я думаю, що це найнебезпечніший час після падіння Берлінської стіни. Ми маємо першу масштабну війну в Європі після Другої світової. Тому, без сумніву, цей пакет надзвичайно важливий. Це буде нелегко, але ми наполегливо працюємо, щоб отримати результат, тому що він потрібен країні і потрібен він якомога швидше. Це не прості переговори. Ми знаємо, що нам потрібно більше часу. Але сьогодні я значно оптимістичніший, ніж був минулого четверга. Я оптимістичний на основі переговорів, які тривали минулі вихідні. У нас є тільки один вихід, ми повинні досягти успіху. Ставки занадто високі для Америки, для Європи, для Близького Сходу, для світу і крапка. Наша мета – вирішити це, як тільки ми повернемось після перерви. І ми збираємось знайти найкращий шлях для цього.
0: Якомога швидше, сказав сенатор Шумер, що це означає на практиці, коли власне законодавці повертаються до роботи після святкових канікул та яким буде їхній порядок денний у наступному році. Качу, чи може розгляд допомоги Україні знову затриматись?
1: Насправді ризики такі дійсно є, тому що взагалі за розкладом Сенат повертається до роботи 8 січня. Нагадаю нашим глядачам, що вчора ми транслювали велике інтерв'ю із конгресменом демократом і палати представників, Майком Квіглі, який також є співголовою Українського конгресового кокосу. І так от він заявив, що найімовірніше на розгляд допомоги Україні варто очікувати в середині січня. Але варто нагадати також нашим глядачам, що короткострокова резолюція про тимчасове фінансування уряду, яка була погоджена у двох етапах, завершується принаймні перший етап вже 19 січня, а 2 і 2 лютого. Відтак вже в середині січня буде одним із важливих пріоритетів для Конгресу це уник Down, тобто тобто припинки, припини припинення роботи уряду, тому що а, загалом одним із найважливіших пріоритетом на початку наступного року для Конгресу буде погодження бюджету на увесь наступний рік для уряду, сполучених Штатів Америки. І цей це питання стане гострим вже в середині січня. Відтак, вже наступного року в середині січня Україна може питання України може знову опинитися другим або третім у на у, у сходенках пріоритетів у Конгресі дегресії взагалі у Вашингтоні окрім того також варто пам'ятати що навіть якщо Сенат погодить законопроект про допомогу Україні і таким таки, таки о, подолає усі суперечки щодо кордону і щодо міграційного законодавства після того як це проголосується у Сенаті далі мають цей самий законопроект винести на голосування палаті представників і а це означає що далі його розглядатимуть в палаті де більшість зараз республіканців частина з яких виступає категорично проти допомоги Україні. Відтак, цей законопроект має подолати спочатку усі перемовини, подолати питання кордону та міграційного законодавства, буде винесеним у Сенаті, потім проголосованим у Палаті представників, і це все потрібно встигнути до того, як уряд знову стане опиниться на межі шадауну. Таким чином, вже наступного року у січні головним ризиком для України знову буде питання часу, а точніше обмаль часу, якого не вистачатиме, можливо, Немовірно, для розгляду всіх цих питань для Конгресу, а також, можливо, не вистачатиме і для України, і, власне, українських військових, які потребують військової допомоги вже зараз.
0: Дякую, Катю, за твою роботу. Будемо обов'язково стежити за роботою Конгресу і далі. З нами на прямому зв'язку була наша конгресова кореспондентка Катерина Рисунова, яка стежить за просуванням, затвердження конгресом додаткової допомоги Україні. А ми рухаємось далі. Верховний суд штату Колорадо дискваліфікував колишнього президента США Дональда Трампа від участі у президентських праймеріс у цьому штаті. Саме праймеріс, який відбувається у 50 штатах, окрузі Колумбія та п'яти американських територіях, визначають, хто представлятиме партію на виборах президента у 2024 році. Судове рішення забороняє включати ім'я президента Трампа до бюлетенів президентських праймеріс 2024 року або підраховувати голоси, подані за нього. Таке рішення було прийнято через роль експрезидента в подіях 6 січня 2021 року у США, коли НАТО увірвався до будівлі Конгресу, погрожуючи зірвати засвідчення результатів голосування на президентських виборах. У цій справі розбиралась моя колега Оксана Бедратенко. Ми маємо нагоду долучити її до нашої студії. Вітаю, Оксано! Вітаю, Наталі. Оксана, що тобі відомо про деталі цього судового рішення і якими будуть його наслідки для колишнього президента Дональда Трампа, який, нагадаю, є лідером серед республіканців у цій президентській кампанії?
3: Так, Наталю саме так, як ти сказала, Верховний суд штату Колорадо дискваліфікував колишнього президента США Дональда Трампа від участі в праймері. На цих виборах буде визначатися, хто представляти, представлятиме партію на виборах президента 2024 року. Суд заборонив вносити кандидатуру Трампа і підраховувати голоси, які можуть бути подані за нього. Оглядачі вже охрестили цей, це рішення історичним, вони сказали, що воно може змінити обличчя президентської кампанії президентських виборів у США наступного року і навіть покласти край політичній кар'єрі Дональда Трампа. Кампанія президентська Дональда Трампа одразу відреагувала на ці повідомлення. Вони назвали суд заангажованим і пообіцяли негайно оскаржити рішення в Головному суді країни, це у Верховному суді. Керівництво Республіканської партії як і очікувалось, підтримало свого найрейтинговішого політика і вже оголосило збір коштів на користь юридичної боротьби Дональда Трампа, для того, щоб він зміг оплатити видатки і, як сподіваються республіканці, виграти цей спір. Сам Трамп ще не коментував саме цю справу. Однак він напередодні зустрівся з виборцями в Айові і він назвав нісенітницею будь-як які спроби викрестити його ім'я за бюлетенів для голосування, а також звинувати в демократії, в тому що ті будь-яким способом намагаються не допустити його до виборів.
4: Покручений Джо Байден та крайні ліві лунатики відчайдушно намагаються зупинити нас усіма можливими способами. Вони готові порушити Конституцію США на небачених раніше рівнях, аби виграти ці вибори.
0: Ти згадала, що справа може бути в останній інстанції розглянута Верховним судом США, вирок якого є остаточним. Більшість судів нинішнього Верховного суду є консерваторами. Згадаємо лише про деякі нещодавні рішення, йдеться про заборону списувати студентські борги, чи фактичне скасування абортів, які є відображенням республіканських позицій. Які шанси, що Верховний суд таки прийме рішення проти колишнього президента, і він не зможе брати участь у президентських перегонах?
3: Так, Наталя, справді це рішення безпрецедентне, цей судовий процес. В серці його є 14-та поправка до Конституції. Поправка забороняє тим, хто брав участь у заворушеннях чи повстаннях проти Конституції, потім балотуватися на виборах на посади, які мусять цю Конституцію захищати. І суд більшістю голосів, це чотири судді проти трьох, сказали, що є чіткі і переконливі свідчення того, що Дональд Трамп таки брав участь у заворушенні. Йдеться про події 6 січня 2021 року, коли розлючений НАТО пішов на штурм американського парламенту «Капітолія». Загрожуючи зірвати сертифікацію президентських виборів, на той час тоді переміг чинний президент США Джо Байден. Але є і велика опозиція до цього рішення. Троє суддів висловилися проти, не підтримали це рішення і обґрунтували свою позицію так, що поки що немає чіткого вироку щодо участі Трампа у цих заворушеннях. Тому оглядачі кажуть, що, можливо, суд і не стане на бік тих, хто домагається дискваліфікації
5: дуже
1: переконливий. Правда ж? Аргумент, що тому, хто підбурював до заворушення проти сполучених штатів, не дозволено брати участі у виборах президента Сполучених Штатів, Друга частина це позиція захисту.
3: Що вироку проти нього немає, тому питання. Інші ж оглядачі вказують на те, що дискваліфікація колишнього президента США Дональда Трампа з цих виборів може навіть відкрити можливості для республіканців. Так, наприклад, дати можливість республіканським виборцям підготуватися до праймері, які заплановані на березень, і обрати якогось іншого кандидата. Наприклад, так вважає колишній юрист з питань етики Білого дому і теперішній, Професор університету американського – це Річард Прайн.
4: Я
2: переконаний, що це вірне тлумачення 3-го розділу 14-ї поправки до Конституції, і Верховний суд Колорадо правильно вирішив. Є кілька варіантів, як Верховний суд США може підійти до справи. Перше, що я вважаю, Верховний суд має зробити, просто підтвердити рішення Верховного суду Колорадо і сказати іншим штатам, що Трампа дискваліфіковано. Тоді Республіканська партія зможе обрати іншого кандидата. Кандидата. Є інші висококваліфіковані кандидати в президенти серед республіканців. Губернаторка Нікі Гейлі з Південної Кароліни та інші, і виборці-республіканці повинні мати можливість обрати кандидата, який відповідає вимогам для участі у виборах. Альтернативно, Верховний суд може дозволити кожному штату окремо визначитись з цього питання. Такий підхід може викликати певний хаос в бюлетенях, адже деякі штати можуть дискваліфікувати Трампа з праймеріс, інші – із загальних виборів, а деякі можуть взагалі не дискваліфікувати
0: дякую Оксано, за твій аналіз з нами на прямому зв'язку була Оксана Бедратенко ми говорили про рішення Верховного суду Колорадо заборонити Дональду Трампу брати участь у президентських перегонах 2024 року
3: дякую Наталі
0: Понад 200 журналістів з українських та світових видань були акредитовані на прес-конференцію президента Зеленського 19 грудня 2023 року. Утім, не усі бажаючі потрапили на цей захід. А з тих, хто потрапив, не усі мали змогу поставити своє питання президенту. Чи є свобода слова в Україні? Під кінець другого року повномасштабної війни у присутніх на прес-конференції колег розпитали Анна Костюченко та Павел Суходольський.
6: Дві години часу, 150 акредитованих видань з України та світу та понад 30 запитань до президента. Такою була підсумкова прес-конференція Володимира Зеленського 19 грудня 2023 року. На прес-конференції президента Зеленського усі представники видань могли вільно задавати питання, ніякого попереднього погодження питання, або певного списку попередньо поданого цих питань не було. Утім, як зазначив прес-секретар президента Сергій Нікіфоров, була певна селекція допущених до заходу медіа, як з точки зору їх репутації, так і з точки зору національної безпеки. Як пояснив пересекретар президента, присутність деяких видань не узгодила Служба безпеки України.
4: Ми обмежені, до речі, застереженнями наших спецслужб щодо деяких журналістів. Я особисто з цим не погоджуюся, але вимушений з цим рахуватися.
6: Також на Західне акредитували українського журналіста та головного редактора інтернет-порталу «Цензорнет» Юрія Бутусова. 26 листопада Володимир Зеленський та Бутусов емоційно посперечались в ефірі під час прес-марафону.
4: Це прес-конференція. Тут ставлять запитання, тут отримують відповіді. І мені здається, вдалося, це, вдалося цього досягти. У випадку «Цензорнет» є... Було побоювання, що це буде політичний перформанс, а не конструктивна розмова. Бути вигляд, що тільки певний конкретний журналіст може поставити певне конкретне запитання. Це неправильно. Тут були передові журналісти з України, з усього світу. Тут видання, які отримували пулісерівські премії. Тому вважати, що якесь запитання залишилося без відповіді, яке є справді важливим ну це неправильно.
6: Не усі присутні журналісти за дві години часу змогли поставити свої питання, що викликало нарікання, які вони висловили при службі президента після заходу. Другою причиною незадоволення частини присутніх медіа став так званий марафон «Єдині новини».
7: Люди його не дивляться, йому не довіряють, а гроші держава на нього все більше виділяє.
6: Проєкт започаткований 25 лютого 2022-го. В ньому беруть участь шість головних мовників. Суспільно, 1+, група Starlight Media, Медіа», медіагрупа Україна, Інтер та Рада. Згідно державного бюджету на 2024 рік на марафон разом з виробництвом серіалів, у 2024 році виділено 1,7 мільярд 700 мільйонів гривень. У 2023-му на Єдині новини та канал Рада з держбюджету витратили близько 600 мільйонів гривень. Утім, п'ятий канал і прямий, які пов'язують з експрезидентом Порошенком, та опозиційний канал Еспресо ТВ до марафону не включені. На прес-конференції представники п'ятого каналу були присутні, хоча їх питання не прозвучало. Питання обмеження роботи певних медіа та доцільності марафону знімальна група «Голос Америки» обговорила з представниками медіа перед заходом.
7: Закриття медіа з кола проросійських медіа, з кола Медведчука, на мене це правильний крок. Це крок, який дає нам безпеку, який захищає наш інформаційний простір. Але однак трошечки є сумніви щодо, наприклад, контролю медіа опозиційних, наприклад, з кола Порошенка. Я не знаю, чи вони сьогодні будуть представлені і в якій кількості, але... Почувається, що все ж таки і їм потрібно трішки більше виділити ну, ефірного часу, скажімо так, що повністю викинули з марафона. Ну і сам марафон трішечки є питання до його існування, до мети його існування наразі і в основному до фінансування.
6: Марафон єдиних новин обмежує певні свободи журналістів, вважає воєнна кореспондентка Ірина Сампан, яка на заході представляла громадське радіо, а також працює для ютуб-каналу «Бутусов Плюс».
0: Працювати вільно
5: і незалежно можна.
0: Але в основному те, що все впирається в єдиний марафон, який журналісти вже самі говорять, що він не потрібен уже на другому році війни, тому що все йде з єдиного центру, все та повістка дня, плюс він ще зроблений. Не до кінця правильно, тому що багато глядачів говорять про те, що нагнітається паніка, нагнітається поганий такий настрій і так далі. І було багато досліджень, і детектор медіа, і всіляких медійних організацій про те, що він вже не потрібний, він вичерпав себе.
6: На захист марафону став Орест Дрімаловський, телеведучий зі Starlight Media Group, яка, власне, є частиною проєкту «Єдині новини».
5: Марафон і новина, новини відіграв дуже важливу роль на початку повномасштабного вторгнення Росії у перші дні, коли хаос, люди біжать, їдуть брати інформації. Інтернет висить хіба черпати з телеграмів, а там, звісно, російське ПСО, багато фейків, неперевірної інформації, і я впевнений, що в цей «Перший тиждень повномасштабного вторгнення марафон «Єдині новини» відіграв ну, надважливу роль у державі. Мовлення не, пере, не було перервано, не вдалося зламати нашу систему мовлення. Це дуже було важливо. Чи ви ставите мені запитання про доцільність марафону «Єдині новини» на другому році повномасштабної війни? Питання, яке, я так розумію, в суспільстві хвилює багатьох. Складно мені відповісти, бо я працюю саме в марафоні День новини. Я точно знаю, що ми виконуємо важливі також завдання в наш час. Це можна подивитися і по інформуванню, і про висвітленню подій, які відбуваються на фронті. Так, ми звісно, є певна, певна специфіка того, що ми можемо виставляти на публіку, що ми можемо показувати, аби не нашкодити нашій державі, нашим силам оборони.
6: На думку журналістки з Південної Америки Каталіни Гомес, війна природньо накладає певні обмеження на медіа з точки зору національної безпеки.
8: Я
7: думаю, як країна, що воює, медіа мають зробити певну жертву щодо того, коли треба повідомляти про певні події, а коли мовчати з питань національної безпеки. Це важке рішення для багатьох журналістів, коли треба помовчати, а коли говорити. І я думаю, що це велика дилема, з якою стикаються українські журналісти. Але, незважаючи на це, ми всі маємо продовжувати працювати. І коли Італійський журналіст Джорджо Провінчайлі з видання Ля Раджоне
6: говорить, що не відчуває обмежень у своїй роботі в Україні.
2: Я дуже задоволений тим, як Зеленський та його уряд себе поводять, тому що чимало італійських видань раніше повідомляли, що в Україні немає свободи слова. Та це твердження підтримує російську пропаганду. Бо це не так. Я б хотів запитати президента Зеленського про його думку щодо розповсюдження російської пропаганди в Італії, тому що багато з представників італійської, медіа вже не тут я та моя дівчина тут спочатку війни а багато моїх колег поїхало вони не тут але поширюють те що читають у телеграм та на російських каналах
6: за дві години присутні журналісти встигли поставити президенту України 32 запитання бажаючи запитати піднімали табличку з назвою свого видання а Сергій Нікіфоров обирав медіа знімальна група голос Америки не отримала нагоди поставити запитання президенту Анна Костюченко, Павел Суходольський для «Голосу
0: Америки» з Києва. У вівторок одну з найбільших відомих будівель Нью-Йорка – Empire Style Building – знову підсвятили кольорами українського прапора. А український щедрик у виконанні дитячого хору «Молода думка» вонав на знаковому для американців та туристів центральному вокзалі Нью-Йорка. Акція була організована, аби вкотре перевернути увагу США світу до викрадених Росією українських дітей. Подробиці дивіться в репортажі Ірини Соломко та Павла Терехова.
8: Піваки та співачки відомого нью-йоркського хору «Молода думка» хвилюються, адже вперше будуть співати у стійних «Гранд-Централ», аби підтримати десятки тисяч викрадених Росією однолітків. Центральний залізничний вокзал Нью-Йорка – одна з найбільш відвідуваних будівель світу. Щороку через вокзал проходить 67 мільйонів пасажирів.
3: Такий час Різдво, багато хто від... думає більше про святкування, в той час, коли тисячі українських дітей не зможуть бути на Різдво та інші свята з їхніми батьками, знаходяться в полоні Росії. Ми довго думали, як поєднати тему Різдва із проблемою України і е, вирішили, що е, ніхто краще, ніж діти, не розкаже про проблеми дітей. Е, і е, культурна ініціатива «Коляда» – це найцінніший інструмент, е, на який ми надіємося.
8: Катерина Павлевич – волонтерка громадської організації разом та співорганізаторка акції. Розповідає, серед юних виконавців є кілька дітей, які на собі відчули, що таке російське вторгнення, та були змушені залишити Україну. Меріат Гаммель – ще одна співорганізаторка акції. Вона представляє ініціативу Builders Ukraine, яка заснована американським актором Лієвом Шрайбером, шефом світової кухні Хосе Андресом, російським опозиційним політиком Гаррі Каспаровим, американським полковником Олександром Віндманом та бізнесменом б
7: Зараз час, коли американські родини збираються напередодні Різдва, і всі думають про сім'ї, про те, щоб бути разом і святкувати. І ми хочемо зробити так, щоб усі знали, що є 20 тисяч дітей і 20 тисяч сімей, які не будуть святкувати свята разом. І якщо ми не будемо разом із Україною, якщо ми не будемо говорити та підвищувати обізнаність про це, то ці діти можуть ніколи не повернутися додому».
8: Організатори прагнули привернути максимальну увагу до питання депортації українських дітей. Тому, окрім виступу «Молодої думки» на гранд централ вони домовилися підсвітити українськими кольорами Empire State Building, не менш знакову для американців будівлю. Зробив це особисто Ліїв Шрайбер.
2: Я навіть не можу передати вам, як я тішуся, що повернуся сьогодні додому ввечері та побачу Empire State Building, освітлений кольорами українського прапора. Не забуваємо про боротьбу українського народу. Давайте не забувати про майже 20 тисяч українських дітей, яких викрали зі своїх домівок і вивезли через кордон до Росії. Я неймовірно вдячний, що ми маємо ось цю одну ніч у цих кольорах. Я був би радий, якби вони горіли доте, поки кожна дитина не поверне додому тому сподіваюся коли ви побачите ці вогні сьогодні ввечері це нагадає вам не лише про Україну а й про ваших дідусів і бабусь і боротьбу яку вони пройшли щоб ви опинилися тут
8: для посилення уваги організатори також створили відеографіку з майже 20 тисячами різдвяних шкарпеток символом американського різдва в які Санта Клаус складе дітям подарунки ми хотіли візуалізувати, скільки дітей зникло безвісти. тому що коли
7: ви кажете число, це просто число. Тому, візуалізувавши це різдвяними шкарпетками, ми показуємо, що вони будуть порожніми, бо ці діти не зі своїми сім'ями,
3: вони не вдома.
8: Відеографіку організатори спроктували на будівлю центрального вокзалу, а також на Бруклінський міст – ще один символ багатомільйонного міста. З Нью-Йорка Ірина Соломко-Павло Терехов, «Голос Америки».
0: Завантажте мобільний додаток «Голосу Америки». Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому VPN-сервісу. Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти української служби «Голосу Америки». На цьому будемо прощатись. Ви дивились програму Української служби Голосу Америки «Час тайм». Приєднайтесь також до наших щоденних брифінгів з понеділка до п'ятниці о 18:00 за Києвом на Ютубі та у Фейсбуці, де ви у прямому ефірі можете поставити свої запитання нашим ведучим Юлії Ярмоленко та Остапу Яришу. Дякую, що довіряєте Українській службі Голосу Америки. Я Наталя Леонова. Мирної вам ночі та спокійного ранку.